0: Vamos a seguir nuestro estudio del libro de Génesis leyendo el capítulo 19 y los versículos 1 al 11. Génesis, el capítulo 19 y los versículos 1 al 11. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot Se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, «Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino». Y ellos respondieron, «No, que en la calle nos quedaremos esta noche». Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera». Y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. Y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. En nuestra lección anterior, consideramos el pecado perverso de la homosexualidad de los de Sodoma. No vamos a volver a tocar ese tema en esta lección. Vamos a fijarnos ahora en las acciones y actitud de Lot. La carnalidad de Lot no fue simplemente el resultado de vivir en Sodoma. Muchos hombres y mujeres de fe han estado rodeados de sociedades malvadas y han permanecido fieles a Dios y su palabra. Algunos incluso han sido llamados a ir a lugares espiritualmente oscuros donde podrían brillar como luces. Dado que el mundo en general es un lugar oscuro y malvado, todos los creyentes, en cierto sentido, viven en Sodoma. Lot era carnal, no porque viviera en Sodoma, sino porque su corazón era atraído por muchas de las cosas y caminos de Sodoma más que por los caminos del Señor. Cuando dejó a Abraham, quien le enseñó acerca de Jehová, alzó los ojos y vio una tierra donde podría ganar mucho dinero, estar cómodo y prosperar. Eventualmente se mudó a Sodoma, donde se involucró en los negocios de la ciudad y llegó a ser un miembro activo de la comunidad. Obviamente le gustaba el poder y el prestigio. Nunca leemos que Lot construyó un altar para adorar a Jehová o que buscó una ciudad eterna como Abraham. Abraham también era rico y poderoso pero no abandonó su adoración y servicio a Jehová. El corazón de Abraham estaba fijo en un hogar eterno construido por Dios. Era el amigo de Dios. Leemos en Hebreos el capítulo 11 y los versos 9 y 10. Hebreos 11, 9 y 10 por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. También en los versos 14 al 16 de Hebreos 11, 14 al 16, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lot llegó a ser amigo del mundo. Abraham fue amigo de Dios, pero Lot fue amigo del mundo. Vamos a leer la exhortación de Juan en 1 Juan 2. 15 al 17, primera Juan, el capítulo 2 y los versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En estos primeros versículos del capítulo 19 de Génesis, vemos que Lot todavía muestra señales de decencia e integridad, que son la evidencia de conocer... Jehová y sus caminos. Este era el lado de Lot que estaba atormentado por el mal que lo rodeaba en Sodoma. Sin embargo, incluso en las cosas buenas que hace Lot, vemos la corrupción y la contaminación que proviene de amar al mundo más de lo que ama a Dios. El hecho de que lo reconozca a estos hombres como importantes mensajeros de Dios manifiesta al menos un poco de discernimiento espiritual. Su disposición y prontitud para mostrarles hospitalidad y protección también son admirables. No obstante, El hecho de que ofreció a sus hijas vírgenes a la multitud en lugar de los ángeles, revela la corrupción de su entendimiento de lo bueno y lo malo, que es el resultado de la asociación con el mundo y sus caminos, y el descuido de los caminos del Señor. Lot sirvió a los ángeles panes sin levadura. No sé si Lot sirvió los panes sin levadura con algún significado espiritual o religioso. La levadura, por supuesto, en la Biblia, habla de pecado y estaba prohibida en muchas de las ofrendas y ceremonias bajo la ley que fue dada más tarde. Sin embargo, es interesante como incluso el más carnal de los creyentes puede mostrar de vez en cuando una forma de piedad y un interés superficial en las cosas espirituales. Creo que muchos creyentes carnales tranquilizan su propia conciencia con estas demostraciones Esporádicas de espiritualidad. Se engañan a sí mismos al pensar que el daño y las consecuencias de su carnalidad son mitigados por ocasionalmente congregarse en un culto o por dar un testimonio emocional de su fe en Dios. Piensan que su demostración ocasional de amor y virtudes cristianas, compensa sus muchos y constantes actos de desobediencia e indiferencia a la voluntad del Señor en todas las otras áreas de su vida. Pablo escribió en 2 Timoteo 3, y los versículos 2 al 5, estas palabras, segunda Temoteo 3, 2 al 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, Aborrecedores de lo bueno, traedores, impetuosos, infatuados, amadores de los deletes más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En contexto, Creo que Pablo está escribiendo a Timoteo sobre falsos maestros no salvos. Sin embargo, esta descripción se puede aplicar a los creyentes carnales y muchas de sus acciones y actitudes también. Tienen apariencia de piedad a veces, pero negarán la eficacia de la piedad verdadera, porque La piedad verdadera cambia la vida. Tiene poder para cambiar el corazón del hombre. Lot tenía una forma de piedad. Tenía un estándar de moralidad que estaba un poco mejor que el estándar de los sodomitas. Pero Lot no se rindió completamente al estándar. De la voluntad de Dios Para cada área de su vida Los ángeles no necesitaban La protección de Lot Lot necesitaba la protección de ellos Cuando las cosas llegaron A una etapa crítica Los ángeles simplemente llegaron a los sodamitas Creyentes carnales a menudo Parecen pensar que le están haciendo un favor a Dios cuando ocasionalmente obedecen su palabra. Dios no necesita que le hagamos ningún favor. Nosotros necesitamos su favor. El favor de Dios se encuentra solo en la obediencia incondicional y amorosa a su voluntad revelada. Jesús nos exhorta en Marcos, el capítulo 12, y los oh. versículos 29 y 30, con esta exhortación. Marcos 12, 29 y 30. Jesús le respondió, «El primer mandamiento de todos es, «Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pablo escribió en Romanos 12, 1 y 2 estas palabras. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobés cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo se salvó como por fuego, pero perdió todo lo demás que poseía. Su carnalidad le proveyó un momento de placer y prosperidad, pero corrompió su condición espiritual, que resultó en la pérdida de todo lo que amaba leemos en romanos 8 5 al 7 romanos 8 5 al 7 estas palabras porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, que no nos engañemos al pensar que un servicio del Señor a medias es aceptable y suficiente para disfrutar lo mejor de Dios. Pablo escribió a los gálatas en Gálatas 6, 7 al 10. Gálatas 6, 7 al 10. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra, para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a seguir leyendo el registro en Génesis 19 y los versos 12 al 29. Génesis 19 y los versos 12 al 29. Y dijeron los varones a Lot, ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos... Y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, «Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad». Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, «Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí» para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero lo les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora a hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora, allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra. Y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura. Dios se acordó de Abraham. Y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Al asolar las ciudades donde Lot estaba. Este pasaje revela cuán ineficaz fue el testimonio de Lot y cuán profundo fue realmente su amor por el estilo de vida que vivía en Sodoma. Sus yernos simplemente se rieron de él y no lo tomaron en serio cuando les dijo que Jehová iba a destruir la ciudad. Obviamente, no les había hablado a sus yernos ni posiblemente a sus hijas de Jehová como el creador del cielo y de la tierra, el omnipotente. El amor de Lot por Sodoma y la riqueza y el poder Que la ciudad le brindaba era tan fuerte que incluso después de conocer que el juicio del Señor fue inminente, tardó en salir. Cuán grande es el amor y la misericordia de Dios que fielmente guarda a sus hijos infieles para que no pierdan la vida eterna. Pablo escribió a los Corintios en 1 Corintios, el capítulo 11 y los versículos 27 al 32. Estas palabras, 1 Corintios 11, 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así fue el caso de Lot. Lo dijo de la ciudad de suar. ¿No es ella pequeña? Esta es la mentalidad del creyente carnal hacia las cosas de la carne que Dios ha juzgado y condenado. Es la mentalidad de compromiso. Dicen, esta cosa, hábito, actitud o relación, no me hará daño. Sé que la Palabra de Dios revela que es de la carne y que no agrada al Señor, pero en realidad no es tan malo. Es sólo un pequeño pecado, como Dios hizo con lo. Dios muchas veces nos deja seguir nuestro propio camino y nos permite hacer nuestros compromisos pero nunca sin consecuencias dolorosas. Lot perdió a su esposa por haber amado al mundo más que a Dios. La mentalidad de la persona espiritual se encuentra en los siguientes pasajes en 1 Corintios, empezando con el capítulo 6 y el verso 2. 1 Corintios 6, 2. Todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna saltando al capítulo 10 de 1 Corintios y el verso 23 1 Corintios 10 23 todo me es lícito pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. En lugar de buscar a toda costa los placeres de esta vida, hermanos, busquemos intensamente las cosas que edifican. Leemos en Timoteo 2 22. Timoteo 2.22, 2 Timoteo 2.22, Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En el verso 29 de Génesis 19 dice que Dios se acordó de Abraham. Las oraciones de los fieles son de gran valor para Dios. El rescate de Lot tuvo mucho que ver con la fidelidad de Dios para contestar las oraciones de Abraham a favor de Lot. En Santiago 5.16 leemos estas palabras. Santiago 5.16 «Confesaos vuestras ofensas unos a otros». Y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a terminar este capítulo 19 de Génesis leyendo los versos 30 al 38. Génesis 19, 30 al 38. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Suar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, Demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Imagínense, los pensamientos y acciones de los hijos de creyentes carnales también son corruptos por el ejemplo de sus padres. ¿Cómo podrían engañarse a sí mismas las hijas de Lot pensando que este comportamiento era bueno, correcto y aceptable? ¿Cómo puede ser? Cuando no es la prioridad de los padres conocer y obedecer la voluntad de Dios, sus hijos se alejarán aún más de la voluntad de Dios. Proverbios 22.6 dice, Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sabemos que es posible criar a un niño en el temor del Señor y ese niño cuando llega a ser adulto, elige rechazar los caminos del Señor. Sabemos que eso sucede. Sin embargo, si verdaderamente amamos a nuestros hijos, les daremos la ventaja de conocer los caminos del Señor, viéndolos demostrados en nuestras propias vidas. Nuestra manera de vivir debe ser un ejemplo que muestra que nada tiene prioridad sobre servir y adorar al Señor. Si somos fieles en vivir de tal manera, nuestros hijos serán sin excusa habiendo tenido la oportunidad de ver la realidad del poder de la fe en la verdad de la palabra de Dios. Padres, cuando ustedes ignoran o menosprecian la verdad de la palabra de Dios, en cualquier medida, no deben sorprenderse de la profundidad del pecado y de la rebelión de sus hijos contra Dios. La única protección de la destrucción del pecado es el amor y obediencia a la verdad. Así dijo Jesús en Juan 8:31 al 36. Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, si queremos darles a nuestros hijos cada oportunidad para estar libres de la destrucción del pecado, nuestra prioridad debe ser enseñarles la Biblia y vivir delante de ellos una vida que es gobernada por la verdad de la palabra de Dios. Gracias a Dios por ejemplos como el ejemplo de Josué en Josué 24.15. Josué 24.15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Las consecuencias de la carnalidad de Lot causaron sufrimiento por siglos después. Para los descendientes de Abraham, los Moabitas y los Amonitas descendieron del incesto de las hijas de Lot. Estas dos naciones eran los constantes enemigos de Israel. Nuestras acciones afectan a tantas personas. En lugar de afectar negativamente a otras personas, yo quiero señalarlas a Jesús. Yo quiero ser ejemplo de las muchas bendiciones que hay en servir al Señor. Que el Señor sea glorificado y otros bendecidos por nuestras vidas.